0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听 B Be c h 币 e 币趣，我是 Andy， 陪您一起谈恋说币哦。今天呢，是我们项目介绍的第九集哦，要跟大家聊一聊阿伟这个去中心化的。借贷协议，而阿 v 呢是这个芬兰语中的幽灵的意思，所以说它的它的 logo 上面就是一个小幽灵哦，这是一个小故事跟大家分享一下。那我们来简述一下这个阿 v 是什么呢？呃 a v 呢它是一个去中心化的抵押借贷协议，然后呢它主要是可以干嘛？就是让用户可以通过存入资金到资金池中赚取利息。跟这个用户呢，也可以透过这个超额抵押的方式来去呃提来去抵押贷出了，就是把你要的资金把它拿出来，就是你。抵押完你就可以获得了某一种的资金，只不过它有一个超额抵押机制，就是你没没办法百分之百去贷出哦，所以呢，你再去支付这些利息，所以你就可以达到一个借款的一个功能哦。那我们再来聊一下它的这个借款协议的基本的框架。阿伟呢，他主要参与的角色有三种人：第一个是存款人，第二种是贷款人，再来就是清算人哦。那我们就跟大家来分析一下存款人呢，他。的业务流是怎样子？存款人你会一开始先把这个资产呃投入到这个阿 v i 的资金池里面，他会提供一个破，然后你就可以收到一个一比一的 A token。这个 A token 呢，你可以想象说，如果我今天放以太坊在这个池子里面，你就会获得 A 以太坊 AETH。然后你如果放贷的话，你就可以获得 A 贷。你如果放呃 WBTC， 你就可以呃获得 AWBTC， 所以这就呃端看你是放怎样的池子，呃放什么样的这种呃加密货币进去，你就可以获得怎样的 A token 啊。所以说呢，你持有的这些 A token 可以干嘛？它有一点像是一种权益证明啊，代表你在这个池子里面。有这个代币，所以到时候你这个代币呢，就可以就是你如果要取回的话，就可以获得一些收益哦。因为我们有说，呃，你可以如果你只是一个存款人而已，你就是像是一个存币生币的概念，你存 AET ETH， 然后你到时候就可以获得 AETH 加上一点 interest rate， 就是这些利息哦。所以说它就是一个权益证明嘛，然后你持有这个 A token 还有一个好处就是它是一个 ERC 20的这个代币标准，所以说它可以进行拆分，可以进行就是转送，就是你可以给你的朋友，到时候让你朋友去领出来也 OK 哦。如果你想要送朋友的话，也是可以的。所以这个 A token 呢，它的这个好处就在这里，而且它实时的去获得这些利息哦，它就是一直每秒在计息的这种概念了，所以说还蛮特别的。所以你可以把 A token 定义为一个用户的这种权益证明，等于说哦，你可以存什么，就是生 A 什么这样子的 token 嘛。我们刚刚说 A 呃以太坊就变 A ETH， 然后你就变成说你可以放在你的钱包里面。到时候如果你有需要的话，你有需要领出这笔钱，就有点像银行啊。你现在没钱，你缺钱要去银行领钱的时候，你就可以拿这个 A token 去这个 a r a 协议里面，把你当初原生的这个你存入的这个以太。坊可以把它领出来，而这个以太坊呢，不止领出来，还可以一比一换嘛。就换你当初就是存进去的，再来就可以拿出这个生利息的这个部分、哦、所以说是一个还不错的选择。然后呢，都是这个按秒进行的，而且还是复利、哦、等于是它是一个 compound compounding 的个账号，它是一个 auto compounding， 就是它是自动复利，等于说它会一直滚，一直滚，一直滚，利滚利的这个概念、啊、那我们再来聊一下这个借款人的这种业务流程，借款人呢？你把这个资产存到这个阿伟作为抵押，其实跟刚刚一样。刚刚我们不是说存款嘛？你是一个存款人，就要把钱存到资金池一样。然后等于说你借款人呢，也是同样的把你的钱存到资金池里面，然后他。呃，在它的这个 U I U 叉方面呢，是我们旁边有一个 collateral， 就是你可以进行抵押。然后你抵押后呢，你就可以选择说你要固定利息还是浮动利息。这就是固定呃固定利率跟浮动利率，你可以进行选择。他们有提供两种方式哦。固定利率好处呢，你就可以在你借款的当下就可以算出你到时候要还多少钱。那如果是浮动利率的话，就要看市况哦，因为它会去串联一些市面上的一些讯息。其实他们都会串预言机啊，就是他会去了解外部现在的这个资产的状况，然后去算出一个合理的一个这个 rate， 就是一个抵押率啊，或是一个这个利息的利率。所以固定跟浮动就端看呃大家是怎么进行选择的嘛。就是如果浮动利率就有点偏向要跟他对赌了，你就对赌说呃这个利率就不会偏偏移，或是它会降一点。现在可能是比较高。然后未来可能会降，其实这就看市况了。如果行情非常好的话，借款就会很贵，因为毕竟大家都想要分一杯羹嘛。要开杠杆的时候，就会用这种借贷协议、哦、我们就可以来分析一下，为什么人家要来来借款这种模式哦。好啊，那我们再来聊回来。我们如果说我们选择了一种，就可能固定、啊、或浮动，你选择完后，你就可以收到这笔借款。那你收到这笔借款呢？它呢必须是一个超额抵押的状态。你可以用以太坊换贷，你可以用以太坊换 WBTC， 其实都可以啊，互相转换，或者你可以用贷。换其他的资产也可以，只不过它都要遵守一个叫超额抵押的规范哦，因为它阿伟呢，它毕竟要保护他们系统的这个安全性，而且你如果是存取这些呃非稳定币的资产，是不是在市场上会有一个价格波动？像上礼拜这个五月十九号这个大崩盘，就突然一就是一个晚上突然跌了四五十 percent， 这种状况呢会造成大量的这个部位在这个。借贷协议里面的在 DeFi 市场上的这些部位被清算，所以它在清算的过程中会发生一些踩踏效应哦，或者是呃这个清算人就会来进来来清算掉这些资产，这我们后面等一下下一下一篇会跟大家讲。哎，所以呢这中间的价格呢就会被就一一段的波动嘛，然后波动后的这个价格呢是不是反而大家会恐慌？恐慌的话，就会造成这个砸盘的风险，然后砸盘呢，又会导致这个协议被清算，而协议被清算呢，是不是又会变得让价格又往下压，所以会产生这种踩踏效应。所以，我们常跟大家讲，就是不要在市场上最黑暗的时候。你黑暗后总会有黎明的，所以在最黑暗的时候，不要轻易的去卖出你手上的任何的部位。这不管是在这个 crypto market， 或是你甚至在股票市场的这个状况呢，都是一样的。你在最黑暗的那一天，你不要轻易的卖掉你手上的东西哦，因为这个时候大家的这个市场情绪是非常非常高涨的，就是非常的夸张，就会倍速成长。你可能只是普通的慌乱。你如果看到市场上被这样子的砸盘，你心里会变得更慌哦，就是会很很容易去影响到你的整个思绪的操作，所以你会不由自主的，或是你会说哇会不会怕说你再不卖就来不及了，会不会就归零了？这个心态你就会导致你手上卖出的这些股票，卖出你的这些加密货币。所以说当然这个不是投资建议啊，就是我自己一个分享，因为在这种最黑暗的这种市况来说呢。你如果说轻易的去卖出的话，很容易就是刚好是丢到一个坑里面了。就是其实市场上，呃，这些东西呢其实是不变的，或者它只是一个 f e d 只是一个假消息，所以去影响到这整体的一个市场。的这种情绪嘛，所以说导致了大家都会变成一个恐慌性的砸盘、恐慌性卖盘，所以在那个时候你很容易的就不小心出脱你手上的任何的都部位，到时候你可能隔天它就很容易又弹上来，因为昨天那只是一个可能是庄家布的局，庄家配合的呃这种出货讯息或配合的这种讯息，想要骗你手上的这种。股票啊，或是一些呃权利的代币等等的这些啊，所以说其实蛮黑暗的、啊，就是有时候它庄家会依照市场讯息，会给你一个不同的这种态度矫正。我们也说它是态度矫正，让大家就是可以正三观的这种概念，你整个人就会很很容易受到那个市况影响。要买就是不要看。那一天你就好好的去过你的生活，所以说不会影响到你整体的一个思绪哦。所以我常常像那天五一酒后，然后隔没一两天，结果后来又弹回来一点点，当然没有回到原本的那个水平的位置，但是呢，至少你可以在这个反弹的时候再进行出呃在出年或出年的部位，反而是比较好的选择，不然永远那一天是一个最惨的一个时代，最惨的一个市况哦。好，那我们聊回来，其实说多了。所以呢，他为了防范这个系统性的风险，所以他想要，哎，就是。设定一个清算线嘛，因为他毕竟要保护自己的平台，保护自己的这个协议，让大家都有。因为毕竟他是一线牵一线的，一线连一线。你这边如果发生呆账的话，或是遇到一个赖皮鬼，就是就是在市场有人会呆账嘛，像什么银行啊，有人会有坏账，就是因为他摆烂，他双手一摊，他说没有啦，烂命一条，他就说就是没钱，要钱没钱，烂命一条，然后他就摆烂的那种人。所以他为了防范这一种，他当然会设定一个清算。算机制哦，就是说到某一个程度的话，他会把你的这个加密货币去市场上进行拍卖，或者他们会有一个清算机制，直到时候清算人会跟大家聊到，而清算后你就可以获得一部分，就是他可以来去填补他的这个漏洞，填补这个缺嘛。因为你当初来借款不是拿走一部分的钱，所以说他的这个清算机制就是为了这个时候应运而生的、哦。然后你如果清算这种部分资产呢，然后清算人就会帮你还嘛，因为清算人他可以用比较呃折折扣的方式去买到这些资产，所以他清算人赚了，所以清算人愿意花钱来补你的这个洞嘛，当然他一定会赚到一点，可能他这一笔可以赚 5%。他就觉得哦那有利可图，那我就去帮你把这笔就是清算掉，这是、个、清算人可能是呃市场上的不知道是谁啊，就是他觉得哎有利可图，他就会进来。再来呢，就会讲到这个质押因子哦，质押的这个风险系数，等于说，哎、欸，因为我们当初说，像如果是贷的话，可能是7十的这个质押因子，质押的这个利率，这个比率啊，所以说你可能100块只能借7十块的这种模式，所以这种。呃，方式呢，就会让这个系统变得更加安全跟稳健哦。所以呢，它提供了一个借款利息，再跟大家复习一下，是浮动利息跟固定利息，所以它有两种可以让大家进行选择。但固定利息你就是赌说未来可能会涨，所以你为了引呃防范这种风险呢、啊，你就是先写好，先白纸黑字先定定好，不会受到未来市况影响，你就先买了。所以到时候是付多少钱？就是清清楚楚都已经写在这个他们的合约里面了，所以说这一切就会变得比较顺利一点。你也可以立刻算出你的这个借款需要的东西。那紧接着呢，我们就来讲到他这个清算人了。他这个清算人呢，其实是在这个如果你要进行呃清算的部分呢，就是这个市场上有人的这个部位不够了，他的这个被 margin c o l l 他可能不会 margin c o l l 啊，就是 margin c o l l 是什么？就是被。叫你补这种保证金，在合约交易的时候很常很常听到，所以其实这个借款利率的这种模式啊，清算线它也算是一种 margin code 的那种概念，只不过它扣完你就直接被清算掉，那你钱也不用还了、啊，就是但是你的这种资产就赔掉了，所以说你一定是亏的、啊，因为它是超额抵押嘛，所以说它拿你借出来的钱都是相就一百块只能借七十五块，甚至借五十块，那你如果被清算掉，你当然是赔啦、啊，因为你明明资产是。是有价值一百块的，你只借出五十块，他虽然不会叫你再还钱，但是你还是赔。另外的这些价差赔了另外的几十 percent 嘛，对不对？所以是不划算的。那所以说，但是如果在市场上这种非常大型的崩跌会引起这样子的效应，或者你没有及时的去进行呃补救啊，你就很容易被这种影响，没赶快去还钱，这个状态呢就会影响到这个整体的这个协议安全嘛。所以它就必须要引入这样子的机制。那如果我们用这个银行的模式来讲的话，我们就把它呃分。细一下好了，我们刚刚讲的是阿伟这种借贷协议的模式，去中心化借贷。那我们来聊一下这个银行的部分。银行呢，其实我们在 m a k e r d o w n 那集有跟大家有聊过。那我们再跟大家讲一下，就是呢，今天我去来借款嘛，我是存款人，就是我们这些小散户、一般人，就是普通人呢，他就是普罗大众啦，你就会把钱存在银行。然后你存在银行后，就是就是给银行了嘛，或是你甚至存定存，然后。银行呢，当然不会让你这些钱白白就躺在那边嘛，他一定要创造更多收益，不然他要怎么去给你利息呢？你存款他给你利息，虽然现在很低，可能只有零点多 percent， 甚至只有一 percent， 就是或是一 percent 多一点的话，所以呢，那这一种方式呢，那银行一定要创造出大于一 percent 的这个利润，他才能去赚到这个钱，不然他没事你把钱存进来，我要帮你保管，我没事跟你收保管费就不错，在台湾呢没有收保管费还给你利息，但是如果像是在其他国家，家呢，有些已经到负利率的时代了，所以你存进来的钱还会变小。像日本啊，它已经零利率或负利率多年了，所以说不是说你把钱存在银行就一定会生钱了，这是这是一个错误观念，其实是在于这个。利率的时代里面，因为会变嘛，我们之前说这个 Fed， 然后它增这种增减、增级码、降级码，这个就很大幅的去影响到这个利率的调整，对银行来说是一个很重大的决定哦、喔。所以呢，或是呃，可能像美国它收取保管费，你可能太久没用，它给你收什么五块美金、六块美金这种银行的保管费嘛。那我们这边先不要，而且讲太多。再来呢，就是你如果今天来存款嘛，你存了这笔钱，它就把你的钱拿去再借给别人，可能借有需要的，像如果有人抵押借贷，因为像阿伟是抵押借贷，那我们讲的是房贷好了，或者是车贷，就这种借贷的模式，你就会把这个权利去压在他们那边，你房贷就压你的房子啊，你车贷就压车子嘛，所以呢，他就会得到你这个的权状嘛，你到时候如果你借的钱你还不出来。他就可以把这个呃拿去市场上卖掉，也就是像法拍物就是这样子产生的。那你的车子也有可能被拍掉，去为了去补足它的中间的这个资金缺口、哦。所以说，他呢其实在做的也是跟银行有点类似的这种方式。然后清算人呢，就是在市场上呃去拍就举手拍卖嘛，他会开了一个类似像法拍的概念。然后你就是清算人，就是下面出价的人。那你会想说，那他们为什么没事要去帮你？还帮你擦屁股的，那就是他会帮你还掉这笔款项，你也不用还了，但是这个清算人他就帮你还掉。那清算人为什么我们白痴要帮你擦屁股？就是因为中间一定有利可图嘛。法拍物一定会低于一些市价，在这种市况的这种价格一定会在更低哦。或是像是这个他的在阿伟协议里面的清算人呢，也是一样的，他可能会获得一些四五 percent 的这个利润。他发现哎有利可图，那我就可以把你的呃资产就是。就是拍卖，就把你买回来，买用一个便宜的价格买回来，他可能一买回来马上现现卖，现场直接卖掉，那他就赚取这中间的收益啦，可能是五 percent、六 percent 甚至更多、哦，所以就看那个时候他是拍到怎样的价格。那我们再来讲一下这个阿伟呢，他其实在市场上已经有将近像今天啦，今天是五月三十一号。然后它已经有一万呃1 9九十六一亿的锁仓，这个 T V L 就是 total 呃 total volume locked 吧，我记得 ，total 就是它的总锁仓量已经到达了196亿的这个大型的规模，美金哦，非常可怕的一个数字，等于说将近台币，嗯、呃，如果简单一点算来五0多亿，五千多亿台币、哦，我觉得太扯了吧，你做一个这样子的。这种平台啊，一个好像才六七个人的一个团队吧，就可以写这样子的程式，然后去影响到这整个就是这个市场上，我就觉得太强了。就总共这么等于说有超级大的部位都在这个协议里面，都在城市码里面流动，然后它里面没有中间人哦、喔，它只是一个做 CDP， 它是一个 CDP 的。抵押债仓哦，就我们当初其实在 Maker DAO 那集有说一个叫 c t b 的这个协议，它的这个就是你去跟智能合约，呃，智能合约对做，所以说你不是去跟另外一个人，而是你是跟这个合约进行交互，这种。互动交流，然后如果上面的规则都定得好好的，清算线、抵押的五，然后抵押借款是多少几，几 percent， 多少的超额抵押都已经写得清清楚楚。紧接着你只要去参与，就是你把钱放进去，你就可以做一些其他的操作，所以非常方便好用。所以说在市场上也非常多人喜欢把它放到这里面。那你人说，那没事干嘛把它放进去呢？对不对？那当然是里面提供一个很好的一个利率嘛。当初市况非常好的时候。呃，我记得 USDT 就是美元稳定币有达到 16% 17、17% r c 这样子的一个呃的年化利率哦，所以说为什么有人要把钱放在里面，可想而知嘛。现在市场上才呃，你如果美元定存大概两 percent、三 percent， 所以为什么人家要把放在里面，可想而知，就是因为很高的年化嘛。当然。我们可以说，这个一定都是有风险，的。毕竟 DeFi 市场上可能会有一些代码的风险，就是被害客害等等之类的，所以我们要很明确的去了解到哪一个是比较安全的、有审计过的平台。当然，审计过也有可能被人家害啊，就是因为道高一尺，魔高一丈。只不过说，这中间是要去怎么做权衡，就要看自己，因为毕竟风险跟报酬是同等的嘛，所以说。你要冒着，就是你要赚取这个高额的报酬，你当然就是要冒一定的风险。但是这边也是呃不做任何的金融建议，就是提供给大家一样一个这样子的一个平台可以去了解。因为毕竟它最近的这个代币经济模型也是代币也是非常凶了、啊，凶猛。Aave Aave 这个平台币，那我们还要再来聊一个它的这个 Safe Module 叫做呃安全模块哦。它这个安全模块呢很厉害，就是它为了要防范这种系统。总性的风险，它当然会挖了一个，就是一个可以保护这个协议的总，因为毕竟这种风险都是有嘛。虽然安全性已经很高了，清算线已经定得还不错，就是不容易崩，让这个协议里面有一些问题。像上礼拜这个五月十九号这种大型的崩盘的现场。是不是让这个协议有受到影响啊？当然会有影响，但是它的运作都是正常的，在使用的，所以他当初写的这些呃合约是正常的在执行，没有受到任何的破坏哦。所以说，哎、欸，那是不是可信度又更高了？因为上礼拜其实我们可以把它当做是一个叫做压力测试哦。对 ，DeFi 协议，你看哪一个 DeFi 协议因为这一次崩掉了，那你就要小心了。所以这一次呢，这么大型的崩盘，被清算了几十亿。的美金的这个部位，那为什么它还能够在这个 DeFi 的这个协议里面，还是能够进行的运行的非常良好？那就是靠着它背后的一个明确的这种规规范嘛，或者它的代码其实是写的很完整的，让它不会被受到这样子的大幅的影响。就是就算这么大的币价波动，它还是正常的在运行它的事情，那是不是就变得更加信任嘛？压力测试等于说这一次是成功的，因为毕竟上一半的那一次。的部位是有史以来最大的一次、哦，历史上第一大还第二大的清算嘛？所以说，影响到了有什么？就是影响有没有影响到他的这些所有他们当初所要做的事情，有没有适当的去清算？清算人有没有真的把它拍掉？然后你的这个部位啊不见了，是可以正常的去进行存体啊，这些都是我们可以看的地方哦。所以那我们聊回这个 safe module， 好。毕竟都是有风险的嘛，所以它必须要安全的一个模块的机制来保护它这个系统。那我们就要来讲到它的这个阿伟平台币机制。所以，我们我这后面呢会讲 IAAV， 会讲阿伟平台币。我觉得用平台币来简称啊，因为这样比较好讲，不然会跟大家会有点搞混。所以呢，这个平台币可以干嘛？它可以在这个链上进行治理。那我们讲过平台币呢，链上治理就是你可以去参与这个190多，哎，里面锁了190多亿的美金。你可以在里面就是呃获取一些提供一些解决方案，或者你可以说，哎、欸，清算线是不是可以降低一点啊？让大家的这个就是不要一直去受到影响嘛，就是或是你的这个抵押率，你的抵押率是不是可以降低一点？本来我们本来可能说七十五我们改七十可不可以？让大家的这个资金活用，哎、欸。呃，七十五 percent 变成可能八十 percent 啊，可能提高或减少，就可以去影响到说我们借款呃，可能借款人你可以借得多，借得少。所以呢，都可以去影响到他。那你会说，那为什么呃，平台币的这些提供者，这个 holder 他需要去做一个好的协议，或是提供一个好的 proposal， 去让市场上去可能去进行投票啊，去采纳你的意见。当然呢，因为你如果把这些东西做得好，有更多人愿意把钱投入到这个协议里面。当这么多人把钱提供到这个协议里面阿 v 协议就赚钱。阿 v 协议呢，就会让这个平台币的价值提升，它可能会有一个。share buyback 的概念就是可能去买回去市场上回购销毁这些平台币，那我们讲过流动性降低，那价格就会提高嘛，就是一个理论的，就是。经济学理论一个概念，所以说，呃，他们就会愿意去提供更好的一个解决方案了、哦，所以他们的社区就会运行的更好，所以让这个慢慢的、慢慢的变得更加的去中心化，就是慢慢的把这个权力下放嘛，毕竟这个呃团队还是保有了一点一席之地，所以他们可以慢慢的去把这些东西放给，他们的最终目的就是让这个平台变得全去中心化，就完全就是社区治理了，所以他们要下放这个权力。好，那我们再来说这个 safe module 这个平台币呢？你会想说，那它可以干嘛？你如果平常不动的话，你可以把它存在这个模块里面，它在 balancer 有一个池子，你可以进行质押，就是 staking。你把你的这个阿伟存在里面，你就可以升利息，然后所以升利息，你就会获得更多阿伟。你是不是就是存存币生币也是一个概念嘛？然后或是呢，这个到时候如果有一些问题，它也算是一个安全保护啦，就保护它的阿伟协议。如果阿伟协议的钱都被借光了，那借光了后是不是流动性又降低？那就没有人就愿意来这边借钱了，因为里面没有钱可以借嘛。那所以呢，他就会把这个百分之最多了，他们有设定，我记得是百分之三十 per。的这个协议的代币就在这个池子里面 ，Safe Module 这个池子里面，他们有另外一个这种这安全池嘛？安全池就会拨一部分，最多最多，他们是设定三十 percent 的这个阿 r 代币，然后去市场上呃换取，就是压。把它卖掉，然后把这个钱拿进来，他们这个协议里面供更多人进行借款。所以呢，他如果把这个钱拿去，呃，丢回这个协议里面，等于说协议本来已经很紧缩了嘛，已经没有钱可以借了，他就把钱补充进来，然后就更多的钱可以让跟大家去借，然后愿意借的话，流动性就会提高，流动性提高，这个。阿伟的协议，就更多人愿意来来借钱，拿来借钱呢，他们就会赚取更多的手续费，赚取更多的手续费，他就可以拿到更多的这个流动性，然后流动性他就可以去 share buyback， 然后就是提供一个正向的循环，所以它就像是一个飞轮效应一样，一直滚，一直滚，一直滚，一直滚。所以它是还有提供这个安全模块，所以是做一个保险机制，然后你也提持有人，你也可以去赚取 staking 的这个收益嘛，所以说是一个更好的一个状态，大家都好。大家都很不错，都可以赚到一个收益，所以说这是滚动式嘛，就是让大家可以赚取收益，然后让这个协议更多人去进行使用嘛。所以最重要就是流动性要做出来，所以阿伟呢，他就是很好的去创造这样子一个循环了。所以阿伟他的代币呢，就在他已经从我记得当初如果你从最开始算的话，到现在已经有成长到千倍了，真的是千倍啊！千倍币，所以非常可怕。为什么它可以做到千倍的一个这种市值？为什么它可以涨千倍？那就是因为这样子的原因哦。所以呢，今天这个阿伟其实就聊到这边。那我们分享给大家这个一个超级龙头的借贷协议。当然，要不要使用那是端看个人嘛。只不过我们有提供一个这样的方案。当然，有一个比较低风险的方式，就是你可。你可能就把帮存币嘛，你就不要去借嘛，因为借为什么人家要去借？就是他要去开杠杆，他可能呃用以太坊换取贷，然后再用贷去借出来的贷再去买以太坊，就等于啊杠上加杠，甚至再杠上去，有更多的就是反正有很多种玩法，就是要看大家的风险耐受的程度喽。然后还有阿伟还有个很重要的叫做闪电贷 （Flash Loan）， 但是这个东西会稍微复杂一点，我会拿到呃往期呃往后的这个集数跟大家，我会放在一。P 的那个一般的技术，因为我们有分嘛 ，E P 是这个比较科普一点的，比较科普、比较干货型。然后如果说这个。呃 ，P.R. 的就是项目介绍 ，Project Review， 然后比较跟大家聊一些介绍。那我很久没有做这个 News 了，就是可能对最目前的新闻的一些了解跟一些看法，我自己的这些想法跟有什么重大新闻呢？这我们未来还是会去做。那我现在比较主攻这个 P.R. 嘛，项目介绍，因为毕竟在这个状态，有一点好像大家闻到一点熊市的味道呢，那我们是不是就可以找到一些可能比较。可能 I D O 的啊，或者是在 I E O 等等的这种方式，或者在 I C O 的这个角度去了解到不同的项目。当然，有些项目是已经出很久，当然我前面也有讲一些项目啊，也是比较起初啦、啊，就是他们才刚发售、刚发行的，所以我们就可以提早去了解到他们的一些协议的内容，然后。你可以去分析一下，说，诶它到底是不是有这样子的潜在价值？然后再去分析哦，去了解一下，那它的代币的经济模型是不是可以就创造很高的一些收益？那我们就可以去，就是先去了解嘛，对不对？先去了解。那你了解不一定要投，但是你就可以先了解，搞不好有不错的收益，你就可以，诶觉得可以参与的话，你再进行参与。所以凡事呢，就要做好你自己的绝对研究。所以这个一都不构成任何的投资建议。那其实我们今天的这个阿伟。我们就先聊到这边，拜拜。